1: Europa Voice numéro 106, et comme à chaque épisode d'Europa Voice, eh bien j'ai le plaisir d'avoir Nathanaël Bloch avec nous. Aujourd'hui, Nathanael, vous êtes en studio avec nous. Bonjour Nathanaël. Bonjour Christophe, et ravi de vous retrouver. Ça fait du bien de se retrouver en studio, Ça fait un moment. Hein oui, c'est... C'est les périodes pré-Covid presque. Eh, tout à fait ouais. Alors numéro 106, il s'est passé énormément de choses depuis que vous et moi euh, avions parlé dans notre dernier épisode de d'Europa Voice, vous en avez fait de, de, de très bons épisodes d'ailleurs avec Marianne que je remercie encore une nouvelle fois euh, d'avoir euh, eh bien euh, vraiment fait le fait le job comme on va dire pendant pendant mon absence mais euh, numéro 106, et eh bien euh, on va parler Bien entendu, de la Grande Bretagne, on en reparle euh, puisque les nouvelles euh, ne sont pas très, très, très rassurantes ni très bonnes euh, de la part du Royaume. Après avoir perdu la reine, ils avaient un nouveau, une nouvelle Premier ministre, et eh bien ils ont perdu cette Première ministre également. Alors pas les mêmes circonstances, 44 jours dans le, euh, derrière le bureau de Premier ministre, et c'est fini pour l'Istros.
0: C'est effectivement Christophe, c'est une histoire d'amour qui, qui, qui finit mal. Mais j'ai presque envie de dire que c'est une histoire d'amour qui avait mal commencé depuis le départ entre. Ah, c'était euh,
1: vraiment un je t'aime moi non plus hein, celui-là.
0: C'était c'était un surtout. Je, je, oui je t'aime moi non plus ou, ou pas du tout. Donc c est, c est, ça, ça avait vraiment mal commencé avec Listeros. Euh, effectivement elle a, elle a démissionné après à peine un mois et demi euh, euh, à la tête euh, du pays. Et surtout, avec notamment la, la, la période de deuil, enfin, ça a été très, 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 très compliqué pour elle. En fait, il y a eu trois, euh, si on veut un petit peu séquencer, il y a eu trois moments pour euh, l'Istrus. Il y a eu effectivement la période de deuil en fait, qui était très protocolaire et euh, il y avait déjà des critiques euh, par rapport à la manière euh, dont elle représentait le pouvoir euh, anglais à, à ce moment-là, des, des, des moqueries euh, sur le protocole, etc. Donc il y avait cette période de deuil où finalement elle était spectatrice. Il y avait ensuite la période des, des annonces, euh, on va peut-être y revenir, mais des annonces euh, euh, fiscales, économiques, euh, qui ont vraiment surpris un grand nombre d'économistes, un grand nombre même de politiciens au sein de son parti, euh, parce que c'est des annonces qui étaient euh,
1: irréalisables. Alors Et... surpris, vous êtes gentil, hein, parce que c'est <rire> un mot gentil encore une fois, surpris, ça a choqué même, je serais tenté ouais, de dire. Oui,
0: ça a choqué parce que c'est elles, 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 sont, elles étaient presque de facto irréalisables, elles étaient d'autant plus réalisables dans le contexte économique actuelle dans le contexte post-Brexit et dans le contexte d'inflation et de crise euh, généralisée en Europe du fait du conflit euh, euh, russo-ukrainien et puis euh, la troisième période qui est en fait le revirement avec déjà des démissions au sein euh, de son gouvernement où finalement bah, cette troisième séquence elle s'achève par sa démission et son remplacement euh, d'ici la fin, la fin du mois d'octobre. Donc vraiment, en plus ces 44 jours, Christophe où elle n'a jamais pu à aucun moment imprimer sa marque.
1: Ouais, totalement, totalement. Alors, si on revient un petit peu en arrière, ce qui nous a emmené là, euh, c'est bien entendu la démission de, de, de Boris Johnson euh, et surtout le, un pouvoir qui était laissé entre guillemets vacant pendant un certain temps, puisque Boris Johnson est donc parti en tant que, que Premier ministre, mais il était resté comme vacataire euh, du, du pouvoir sans vraiment prendre aucune décision. Et on a donc, il y a déjà eu, avant même que Listros arrive au pouvoir, il y avait eu une, une espèce d'espace-temps de, de, euh, où, où tout s'était arrêté en gros. Grande-Bretagne et toutes les questions pouvaient se poser sur euh, la nature du gouvernement en lui-même. Oui, effectivement Christophe, on, euh, on, on savait
0: hein, que, que Boris Johnson devait effectivement euh, partir, hein, encore une fois, pour euh, euh, parce que les promesses du Brexit à ce moment-là euh, n'ont pas été euh, respectées du, du, du côté britannique. On avait une vacance du pouvoir et d'ailleurs ce qui était intéressant, euh, rappelons-le pour nos auditeurs d'SBS French, Christophe, c'est qu'on avait euh, au moment euh, de cette euh, élection euh, du nouveau Premier ministre, un tas de profils qui étaient très différents euh, les uns des autres. Des supporters euh, Brexit, d'autres qui l'ont moins supporté, ceux qu'on accusait d'avoir trahi Boris Johnson et qui ne pouvaient donc pas prendre la, la tête euh, du pays et des, et des conservateurs. Donc en fait, on était en plein dans une incertitude. Comment et... on dit panier de crabe en anglais euh... <rire> C'était même plus qu'un panier de crabe, c'était presque un panier d'animaux qui n'avaient euh, rien au commun les uns des autres. Même si, encore une fois, on était au sein du Parti conservateur et on, on savait que c'était euh, des membres du Parti conservateur qui allaient prendre euh, euh, la tête de, euh, du gouvernement. Avec un autre élément aussi, Christophe, s'il faut le rappeler, hein, euh, et, et c'est important aussi là dans la succession de least c'est qu'in fine, il va appartenir aux adhérents du Parti conservateur de choisir leur Premier ministre. Et un petit peu, en fait, euh, euh, comme on l'a des fois... Euh, dans d'autres démocraties c'est-à-dire que euh, la volonté des conservateurs et des membres et des adhérents des conservateurs sont peut-être complètement différentes de la volonté de l'électeur britannique. Donc c'est un suffrage qui n'est pas vraiment universel, c'est un suffrage on ne peut pas l'appeler censitaire mais en tout cas c'est un suffrage qui est réservé aux membres du parti conservateur et on risque encore une fois de se retrouver avec un premier ministre qui aura un, un travail très compliqué à faire parce que euh, les 4 5 du pays
1: même plus ne l'auront pas choisi. L'effet du Brexit dans tout ça Est-ce qu'on sait quelle est l'opinion publique aujourd'hui en Grande-Bretagne Est-ce qu'on souhaite plus ou moins un retour au sein de l'Union Européenne Est-ce que c'est quelque chose qui grandit Est-ce que c'est même possible d'y euh, penser, d'y réfléchir euh, On en est où exactement euh, en, en Grande-Bretagne Parce que euh, si c'est compliqué pour les Britanniques de, de comprendre ce qui se passe chez eux, c'est ultra compliqué pour nous même de, de comprendre ce qui se passe vu de l'extérieur
0: ce qu'on sait, Christophe, c'est que le, le, le vote en, en, en 2016 et, et qui a conduit après à la sortie de l'Union européenne, il était parti sur une espèce d'idée de mondialisation qui était un petit peu idéalisée autour d'un concept qui était celui du Global Britain. Euh, et euh, rappelez-vous-en, on parlait à l'époque de Singapour sur Tamise.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: L'idée était d'avoir cette espèce d'îlot euh, d'optimisation euh, euh, monétaire, fiscale. Euh, ce, cet Eldorado économique euh, à Londres, euh, comme il existe Singapour euh, en Asie du Sud-Est. Et ce qui est très rigolo, c'est que là, on parle de plus en plus, même si on en est encore loin, de Caracas sur Tamiz. <rire> c'est des mots qui ont été vus dans la, dans la, dans la, dans la presse britannique. Et, et donc, on est complètement en décalage par rapport à cette promesse euh, qui a été faite depuis 2016, depuis 2016 et, euh, et les années suivantes avec le, le Brexit, L'idée que Londres allait devenir la place, le marché financier mondial que des capitaux russes, que des capitaux chinois afflueraient comme jamais, euh, qui aurait des accords de libre-échange euh, avec des états unis qui, qui ont lieu hein, et, que, et que ça, ça, bah ça, ça ferait le... Ça ferait le nécessaire, ça, ça permettrait euh, la prospérité de, cette, euh, de ce pays euh, nouvellement euh, hors Union européenne. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Boris Johnson. Ce qu'on peut effectivement ne pas lui reprocher, euh, c'est le conflit euh, euh, russo-ukrainien euh, qui effectivement, avec le gel des, des avoirs russes, etc., rend la chose un peu plus compliquée. Mais il y avait quand même déjà à l'époque beaucoup de « si » Euh, qu'on voit maintenant n'ont pu être vérifiés et qui font qu'on est encore très loin euh, de cet îlot de prospérité économique au sein de l'entité géographique
1: Europe. Mais on fait quoi On va où Il se passe quoi dans les prochains mois Parce que c'est la question à plusieurs milliards de, de livres sterling ça. Euh, comment, comment le Royaume-Uni peut, peut se sortir de cette, je serais tenté de dire, cette spirale infernale vers le bas bah alors déjà on va réfléchir à qui on va nommer euh, prochain premier ministre. Euh... Qui veut la patate chaude Parce voilà. que là c'est une patate bouillante. Elle est pas que chaude la patate. Il hein. euh, y a plusieurs noms euh, qui circulent.
0: Christophe, alors on, on va commencer peut-être par le plus surprenant et le plus évident, c'est qu'en fait le nom de Boris Johnson Il revient. Euh, revient. Et alors ce serait le gagnant ultime parce que ce serait lui qui c'est lui qui a précipité cette sortie euh, de de l'Union européenne. Euh, qui a démissionné en fait finalement à cause de scandale. Hein. Rappelons-le, hein, Boris Johnson n'a pas démissionné à cause du Brexit. Il a démissionné à cause euh, bah, de, de fait, barbecue,
1: de fêtes, fête voilà, pendant, pendant le Covid, de, de
0: non-respect de protocole, de fêtes, etc. Et donc en fait, il pourrait être vu comme finalement le recours pour parachever la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec une incertitude sur la fin. Mais ça pourrait être quand même si on réfléchit, si on fait un pas de côté, comme la, une des solutions. Donnons à celui qui a initié le processus les moyens de le terminer et de montrer si la promesse peut être respectée. Ça, c'est une première option. La deuxième option, et on en avait parlé, on avait parlé de son profil, c'est Richie Chunak. Euh, il était aussi dans la, dans la phase finale du processus de, de désignation. Il, il
1: était candidat.
0: Était... Il était euh, euh, candidat. Euh, C'était d'ailleurs le candidat préféré, à l'époque, des députés euh, conservateurs. Ce qui est rassuré avec euh, ce profil-là, c'est qu'on sait que lui, euh, de par son passé euh, de, de banquier, etc., il adopterait l'orthodoxie budgétaire de laquelle Listros s'est complètement éloigné. C'est-à-dire euh, les baisses d'impôts euh, massifs euh, pendant une période euh, d'inflation, euh, cette espèce de, de mélange entre un, un, un libéralisme et en même temps un conservatisme enfin, qui ne prend pas du tout et qui n'a aucune rationalité même économique, mmh. on sait... Que ce profil-là correspondrait. Donc on a Boris Johnson, on a Rishi Sunak, on a aussi Jeremy Hunt qui lui est le nouveau ministre des finances depuis, euh, depuis mi-octobre, hein, parce que dans 44 jours elle a déjà eu le temps d'avoir des démissions au sein de son, de son gouvernement. Euh, avec lui en fait ce serait presque une, euh, un changement dans la continuité, parce qu'on a l'impression de toute façon que depuis la fin de règne de Liz Truss, c'est Jeremy Hunt qui a un petit peu les rênes Alors il a dit qu'il n'était pas
1: intéressé, ce qui veut dire qu'il est intéressé voilà, On est bien d'accord, politiquement. Il, hein. il, a, il a
0: politiquement dit qu'en fait il était euh, euh, intéressé. Euh, c'est un ancien aussi ministre des Affaires étrangères. Et donc c'est important parce que pour l'instant les Européens jouent le jeu. On l'a bien vu avec les déclarations euh, d'Emmanuel Macron euh, euh, qui lui euh, a affirmé que ça restait une nation amie qu'il est toujours triste de voir un partenaire important partir. Mais jusqu'où les partenaires européens auront cette patience pour attendre que les... Le, les Anglais se remettent sur les rails. Donc Jeremy Hunt, ça pourrait être un, un profil. Euh, et puis, on a un autre profil encore qui est Penny Mordrant, qui, elle, contrairement à Richie Sunak, qui était, lui, le, la coqueluche des députés conservateurs, elle, c'était la coqueluche des électeurs euh, conservateurs. Et encore une fois, comme on le sait, à la fin, ce sont les électeurs, euh, les membres du parti conservateur qui vont décider. Donc, en fait, le jeu est très ouvert. Euh, C'est des options complètement euh, différentes. Euh, et c'est très dur en fait euh, Maintenant de savoir Parce qu'encore une fois On est dans un suffrage Qui est très bizarre Entre mmh. avoir 100 voix De la part des autres députés conservateurs C'est ce qu'il faut hein, Pour être en finale Et après seulement les électeurs tranches Donc vous pouvez arriver à Être à la, à la tête Au sein de vos compères euh, politiques Si après vous n'avez pas Le soutien populaire au sein, encore une fois, des, des électeurs, des alliés conservateurs, mmh. ça sert à rien. Donc voilà un peu le, le profil des différents candidats
1: potentiels. Et l'opposition, tout ça, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Hein. Le, de, de Labour, un peu, on pourrait presque se dire que Labour pourrait saisir la balle au bon et vraiment euh, euh, aliéner complètement la, l'opposition, enfin l'opposition, l'opposition euh, gouvernementale, et de se dire bon bah, voilà, il faut une élection, il faut une élection générale et la remporter au la main. On les entend pas, on n'entend rien de leur part.
0: Alors, on a eu un petit peu, Christophe, les travaillistes qui ont, qui ont demandé hein, à ce qu'il y ait des, une élection euh, anticipée. Mais le problème, c'est qu'en fait, rien n'oblige euh, les conservateurs et le gouvernement de l'Istrus ou son successeur à le faire. Donc, en fait, tant que les conservateurs... Tu es dans l'offre, tout ça Le problème, enfin, le problème les, les conservateurs ont encore la, la majorité au, au Parlement. Donc, de toute façon, tant qu'ils ont la majorité et une, une bonne majorité... Euh, ils ne pourront pas avoir, enfin, ils ne pourront pas potentiellement, théoriquement, perdre ce vote de confiance. Donc, à moins que ce soit une décision des conservateurs eux-mêmes euh, bah de, de s'auto-saborder, presque, voilà, de s'auto-saborder, il y a peu de raisons. Et, et, et c'est toujours ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression, et, et c'était déjà le cas presque, si je fais un petit parallèle avec les, les socialistes en France, c'est qu'en fait, euh, le, le parti au pouvoir a beau. Euh, sembler être mauvais, ne, ne, ne pas se, se dépatouiller. Si l'opposition n'est pas capable d'avoir construit une offre politique alternative, elle pèsera très peu dans le jeu. Et c'est ce qui semble aussi se dessiner au Royaume-Uni, où en fait très probablement, on verra un gouvernement encore conservateur pour la
1: fin de l'année et l'année prochaine. Tout le monde n'a pas un Jacques Chirac à sa tête. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. <rire> non, tout le monde
0: est, et, 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 et c'est est aussi, c'est intéressant aussi ce que ce que vous dites parce qu'au-delà de la au-delà de, de la boutade sur le le, le président français, c'est qu'en fait, de plus en plus d'ailleurs de, de de journalistes, de d'analystes politiques pointent le fait que malheureusement, l'Angleterre, le, le Royaume-Uni, rejoint le club très fermé euh, des euh, démocraties parlementaires instables. À l'image d'Israël où il y a des élections anticipées euh, tous les quatre matins, à l'image de l'Italie, euh, alors qu'on pensait que voilà la Belgique, hein. et la Belgique, mmh. on pensait que ben bah, on était un petit peu préservé de ça et malheureusement est-ce qu'on assiste et euh, peut-être ça peut ouvrir le, le, le débat pour pour les amateurs de, de politique française est-ce qu'on assiste à la quatrième républicisation de la politique anglaise comme on l'a connu en France sous la quatrième république à une instabilité parlementaire qui faisait qu'aucune aucune décision euh, ne pouvait être prise et qu'on a glissé vers un régime semi-présidentiel plus stable, avec non pas un monarque, mais un, mais un président avec un peu plus de pouvoir qui garantit euh, la stabilité du pouvoir.
1: Ouais, je vous invite à aller euh, faire un peu de recherche sur Internet, hein, Wikipédia, si vous voulez en savoir un peu plus. Euh, on va passer maintenant à notre deuxième sujet euh, d'Europa Voice. On va parler de la crise énergétique euh, en Europe et euh, notamment ce lien avec euh, l'Ukraine et la Russie. Et cette crise qui. Euh, au cœur euh, presque de l'hiver fait peur à, à toute l'Europe. Euh, on en est où justement de, 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 cette, de cet impact sur, sur l'énergie Parce que vous parliez auparavant dans le sujet, euh, auparavant l'inflation. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent économiquement en Europe et ça se transcrit bah, dans le portefeuille des gens en fait.
0: Deux aspects Christophe, il y a le conflit
1: hein, sur le, le terrain des opérations qui, euh, qui continue en,
0: en Russie. Euh, et en Ukraine, euh, il y a la loi martiale qui a été imposée sur ouais, on va euh, revenir, ouais. les, les quatre provinces annexées par la, par, la, par la fédération de Russie. On va y revenir. Et en parallèle de ça, on a effectivement les sanctions euh, de l'Union européenne, qui d'ailleurs ont été euh, appuyées par le Royaume-Uni pour faire le lien, par aussi les états unis Il y a l'extension de ces sanctions euh, parce que depuis qu'on sait ou depuis que l'Europe affirme euh, que euh, des drones euh, iraniens, enfin que le régime des, des MOLA euh, aide... Euh, Vladimir Poutine euh, sur le terrain. Il y a aussi un gel euh, des avoirs euh, uraniens, ur iraniens de la part de l'Union Européenne et, euh, et des alliés. Et donc effectivement tout ça, ça renforce un peu le climat d'instabilité avant l'hiver en fond de euh, D'inflation
1: généralisée, de crise énergétique, de crise des carburants, et de tout ça. Dans tout ça, on va rajouter aussi de, des frictions entre la France et l'Allemagne, euh, notamment sur euh, sur l'énergie, puisque l'Allemagne euh, eh souhaite acheter du gaz, notamment, <rire> et les Français sont plutôt contents d'avoir leur nucléaire, euh, en tout cas pour sauver la base euh, énergétique. Euh, on sent bien qu'en Europe, ça, ça devient, je ne parle pas en employer un mauvais jeu de mots, mais c'est quand même un peu une poudrière tout ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: C'est compliqué. Alors, il y a, y, a, y a deux choses que je trouve intéressantes. est-ce est que euh, l'Allemagne finalement a attendu la fin? de la présidence euh, tournante française du Conseil de, ouais, euh, de, de, de l'Union européenne euh, pour justement un petit peu monter au créneau. Parce qu'on sait que quand un pays a, la, a cette présidence tournante, bon ben, évidemment, il est un petit peu sous le, sous le feu des projecteurs, il a, il a ce rôle de leader, euh, etc. Et donc, c'est plus compliqué de se frictionner. Donc, est-ce que depuis juillet et la présidence tournante qui maintenant euh, est revenue au, au, à la République tchèque, est-ce que l'Allemagne revient un peu plus sur le devant de la scène Parce qu'on l'avait dit aussi hein, depuis, euh, euh, depuis le départ du pouvoir allemand d'Angela Merkel on avait l'impression qu'il y avait quand même un déséquilibre dans le couple franco-allemand
1: terme intéressant parce qu'il a été aussi remis en question ces, ouais. ces derniers jours couple franco-allemand, on va rappeler nous on le voit en France mais en Allemagne on parle pas de couple franco-allemand exactement,
0: exactement. Euh, on est en couple que d'un côté pour l'instant Exactement, c'est une relation euh, unilatérale euh, on va dire en tout cas ressentie de manière unilatérale mais, mais donc effectivement est-ce que l'Allemagne de par euh, son comportement euh, un petit peu plus hostile à ses initiatives euh, communes avec la France ne montre pas un peu qu'elle veut revenir dans le jeu européen et puis imposer un peu plus aussi sa vision qui était absente depuis maintenant euh, deux années environ. Et donc, c'est intéressant. C'est aussi un grand facteur, Christophe, d'instabilité euh, parce que euh, au delà de ce qui se passe de par le conflit euh, en Ukraine et en Russie avec l'instabilité à l'Est, avec des pays qui ne sont pas part au conflit, mais où l'extrême droite est revenue au pouvoir. Je pense à la Hongrie. On a aussi l'extrême droite qui est revenue au pouvoir enfin qui arrive au pouvoir en Suède, Et qui en est Dengue. arrivé au pouvoir en Italie, si en plus le couple franco-allemand, en tout cas le, le tandem franco-allemand, bat de l'aile, ça promet aussi euh, des décisions politiques communes beaucoup plus compliquées à mettre en place. Et rappelons-le, on ne va pas rentrer dans les détails dans, dans ce Toreau mais peut-être un, un, un prochain, euh, certaines décisions doivent se prendre à l'unanimité. Mmh, tout à fait. Et donc il, il va falloir quand même euh, qu'il y ait plus qu'un seul pays qui puisse... Euh, euh, driver en fait euh, les initiatives euh, euh, européennes avec en plus, euh, pour faire le lien avec cette première partie d'Europa de, de Voice euh, une instabilité maintenant euh, au Royaume-Uni donc ça, ça promet quand même euh, euh, des mois, des conseils européens des, euh, des décisions sur la scène européenne qui vont, qui vont être euh, très compliquées et puis juste sur la question de l'énergie Christophe parce qu'on avait commencé sur ça les, on a reproché beaucoup de choses moins Angela Merkel qu'à Gerhard Schroeder à l'époque euh, notamment de par ses liens avec euh, la Russie un peu comme on a reproché à François Fillon euh, en France euh, le fait qu'il soit conseil d'administration d'entreprises de, euh, euh, publiques euh, euh, russes euh, et surtout la, la, le, le rapport à l'énergie est complètement différent, vous l'avez mentionné, entre le nucléaire en France et le charbon en Allemagne, en tout cas maintenant le, cette volonté de revenir euh, au gaz et donc il va falloir qu'il y ait des compromis importants au sein
1: du tandem franco-allemand pour que ça puisse avancer. Et c'est là où la France a joué aussi un, jeu, un rôle important, puisqu'il y avait, une, il me semble, il y avait un, un accord entre, euh, euh, avec la France, l'Espagne et l'Allemagne pour un, un gazoduc qui, maintenant, euh, a été transformé en, en un pipeline entre euh, l'Espagne et, et le port de Marseille. Euh, enfin, et et l'Allemagne est complètement sortie du jeu de cet accord, alors qu'en fait, l'Allemagne était complètement intégrée dans, dans le premier accord. Enfin, la, la France, je ne vais pas dire que la France ne joue pas nécessairement franc-jeu non plus là-dedans, mais euh, la France a un rôle Très important à jouer dans décision, les décisions énergétiques également allemandes, parce que la France est capable de bloquer certaines, certaines décisions et ils l'ont fait.
0: Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est euh, euh, la beauté ou la complexité du, du modèle européen, c'est que euh, des fois, il faut que les pays jouent euh, collectivement et il faut qu'ils trouvent dans le bénéfice collectif quelque chose de plus grand que l'addition des bénéfices individuels si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait, ouais. <rire> Et on a l'impression que c'est ce qui commence un peu à manquer de part, déjà, encore une fois, la conjoncture électorale dans certains pays où, effectivement, euh, le gouvernement d'Orban, celui de mélonie en Italie ont finalement peu de choses à vouloir jouer collectivement en termes de bénéfices avec, euh, avec la France. Euh, mais au-delà de ça, aussi, dans les politiques extérieures où ça ne peut pas être la France qui va décider toute seule. Il faut que ce soit des décisions qui soient concertées. Et il faut que c'est un... Euh, mais mais c'est compliqué. Et, et juste pour reprendre aussi l'exemple maintenant du gel des, des, des avoirs iraniens, vous avez aussi des pays qui ont du mal à se positionner. Si je prends l'exemple d'Israël pour parler d'une démocratie du, du Moyen-Orient, on a bien vu euh, que Israël, de par ses relations avec Moscou, a du mal à assumer par exemple la fourniture d'armes, bien que alliées de ses puissances occidentales européennes, France et Allemagne, parce qu'il y a un enjeu après de la Russie de fournir à l'Iran... Des têtes de missiles à portée nucléaire au Hezbollah iranien. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que le conflit euh, Ru oui. Russie-Ukraine va bien au-delà des frontières orientales de l'Europe, mais ont un impact sur le, sur le monde entier, euh, euh, Christophe.
1: À quel point on commence à avoir peur de tout ça Ça commence à s'additionner quand même tout ça
0: Bon, ça, ça c'est. Moi, je je, je je sais pas très bien faire de la, de la boule de cristal. Si on parle là du, du nucléaire. C'est très compliqué, on peut peut-être juste partager avec nos auditeurs que, que le principe de la, de la force, du, de, de, de la puissance nucléaire, il réside dans la dissuasion, dissuasion mmh. c'est-à-dire dans le, dans le fait d'agiter le drapeau sans, sans, sans jamais le faire, et c'est de faire assez peur à vos ennemis pour que jamais ils n'aillent assez loin pour que vous ayez à mettre en place cette force de frappe nucléaire. Ça c'est la, la théorie... Euh, la théorie générale, et même quand vous placez des missiles à portée nucléaire, l'idée c'est que vous ne le fassiez pas, mais c'est que vous montriez assez euh, à vos ennemis que vous avez les moyens de le faire. Tout est dans la potentialité, tout est dans le potentiel euh, de frapper fort. Ça c'est le premier élément qu'on peut dire. Le deuxième élément qu'on peut dire aussi, Christophe, c'est que le, le principe de la dissuasion nucléaire et de la puissance nucléaire, il a une euh, matérialité, il existe si... Euh, il n'y a pas de continuité territoriale, c'est-à-dire que évidemment la Russie va pas frapper nucléairement son voisin l'Ukraine parce qu'il y aurait des répercussions aussi en Russie. Alors à moins après de euh, qu'il y a un dirigeant russe qui veuille s'auto-saborder sa, sa, sa fédération, mais vous voyez, il faut pas, y, a, y a ce problème aussi de la continuité territoriale dans, dans ce conflit-là avec, euh, ben avec le voisin ukrainien. Ça, c'est les deux éléments, j'allais dire, un peu objectifs, factuels qu'on peut dire. Après,
1: sur euh, les bruits de couloir, honnêtement,
0: on voit tout et au contraire. Donc, c'est très compliqué. C'est une question rhétorique, hein, plutôt. Oui, non, mais, <rire>
1: uh, mais, mais, mais juste pour recentrer, et on va finir le débat là-dessus, ou le, la discussion là-dessus, uh, on sent bien que l'énergie... Cette année, ça va être au cœur des débats avant un hiver, euh, rugueux ou pas en Europe. Ce n'était pas vraiment au cœur des débats l'année dernière, ce n'était pas vraiment au cœur des débats l'année d'avant. Euh, il y avait le Covid, il y a eu l'immigration, il, il y a eu tout ça. Aujourd'hui, on sent que euh, le mot énergie est au cœur de tous les débats, de toutes les démocraties ou non européennes.
0: Oui, et ça va l'être aussi, Christophe, parce que c'est le... Enfin, si, si on prend par exemple l'exemple du, du carburant, en fait... Euh manière un peu basique, le, le, le problème, il est moins le carburant que ce qui l'empêche la population de faire s'il si, euh, n'y a pas ouais, de carburant hein. en termes, alors pas seulement de, 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 de travail et, de, et de, de développement économique, mais en, en, en termes d'accès, par exemple, euh, à des territoires plus reculés pour euh, le développement de, euh, de l'offre de soins. Je veux dire, euh, vous avez une partie entière de la population qui ne pourra pas accéder aux soins parce qu'il y a des médecins qui ne pourront pas prendre leur véhicule pour aller soigner des gens, même si pour l'instant, ils sont sur une liste prioritaire. Mais vous voyez, c'est mmh. en fait l'énergie et la mère de tous les maux potentiels euh, qui pourraient arriver en Europe euh, cet hiver. Et c'est pour ça, Christophe, que j'insiste là-dessus si on veut parler de l'Europe, qu'il y a vraiment besoin d'une position euh, concertée et d'un de, de, jeu collectif. Donc on espère vraiment qu'à défaut d'être un couple, le tandem franco-allemand euh, pourra réussir à à trouver euh, ces solutions et, et des interlocuteurs euh, pour qu'il n'y ait pas une crise énergétique ouverte euh, cet hiver.
1: Tout à fait. Merci Nathanelle. Merci beaucoup Christophe.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.